0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Podcasts Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Arndt Philipp Ohms und am anderen Ende der Leitung sitzt Dennis Heimann. Hallo Dennis. Moin moin, ich bin Dennis und ich freue mich, dass ihr zuhört. Ja, ich mich auch. Grüß dich. Dennis, wir hatten vor einigen Wochen die Idee, gemeinsam einen Podcast zu machen und haben dann so ein bisschen hin und her überlegt, was können wir machen. Und dann ist dieses Projekt daraus entstanden, äh, ich glaube, ich, für uns beide das erste Mal, dass wir einen Podcast machen, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es hat mich auch überrascht, als du mich gefragt hast, aber mega cool. Wir waren ja früher Kommilitonen im Bachelorstudium, ist auch ein paar Jährchen her und ja, haben uns immer gut verstanden, auch wenn wir jetzt nicht die letzten Jahre so total gegen Kontakt hatten. Aber ey, mega gut, dass du an mich gedacht hast äh, und ich freue mich. Schauen wir mal, ob das was wird.
0: Ja, ich glaube, dass das tatsächlich eine ganz gute Zutat ist. Ähm, du hast eben schon gesagt, wir haben die letzten Jahre jetzt gar nicht so irgendwie unmittelbar am Leben des anderen teilgenommen und ähm, das heißt aber auch, wir haben nicht so ganz dieselben Einflüsse mitgenommen, sondern haben so ein bisschen ähm, seit dem Studium unterschiedliche Entwicklungen genommen, unterschiedliche Sachen mitgemacht, miterlebt, unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Das kann, glaube ich, für so einen kontroversen... Podcast ganz gut werden und das Studium, das du eben angesprochen hast, das wir beide gemacht haben, ist äh, Sportmanagement gewesen. Wir haben also beide in Salzgitter Sportmanagement studiert und haben deswegen auch einen, einen ganz guten Zugang zum Thema Sport und so ist dann ja auch das Thema entstanden.
1: Genau und sind beide eben auch Fußballfans, ne? Also ich spiele ja auch noch aktiv, äh, du ja glaube ich nicht mehr, hast aber früher gespielt logischerweise. Richtig, genau. Ja.
0: Genau. Und in dem Podcast, den wir uns jetzt hier als Konzept überlegt haben oder das, das was wir hier vorhaben, ähm geht ja darum, dass wir Themen besprechen wollen, die man eben im Kontext vom professionellen Fußball kontrovers diskutieren kann. Das sind also Themen, die entweder zum Beispiel gesellschaftlich auch relevant sind oder die einfach so kontrovers besprochen werden, die, wo es hitzige Diskussionen gibt und vielleicht auch zwei oder drei Lager gibt. In manchen Bereichen ist ja die Fußballszene in Deutschland oder auch europaweit wirklich gespalten. Andere Themen, die wir besprechen, sind dann noch eher regeltechnischer Natur. Also es ist, ist ganz unterschiedlich.
1: Ja klar, also da sind wir nicht äh, festgelegt, sondern diskutieren über das, äh, worauf wir Lust haben und von dem wir denken, da sollte man mal drüber sprechen.
0: Genau so ist es. Wie sieht's es aus? Hast du Bock? Ja klar. Ich auch. Fantastisch. Das erste Thema, es ist ja irgendwie klar, es ist ja ein allgegenwärtiges, eine allgegenwärtige Situation mit der, mit der Corona-Pandemie. Und als das richtig losging und als es dann zu den Lockdowns kam und auch die Fußball-Bundesliga unterbrochen werden musste, da gab es ja sofort berichte, dass das für die Vereine wirtschaftlich problematisch werden könnte. Und im Zuge dessen, später hieß es dann, dass da 13 Vereine aus den, aus den ersten beiden Ligen von der Insolvenz bedroht sein könnten, wenn die letzte Mediarate nicht gezahlt wird. Und in dem Zuge ist ein Thema wieder aufgekommen, das es in Deutschland schon mal gab und das immer wieder auch mal besprochen wird. Dennis, magst du uns ein bisschen was dazu sagen, worum es in dieser ersten Folge geht?
1: Ja, es geht um Salary uh, Caps. Also Gehaltsobergrenzen für Teams und ja, wie du schon sagtest, jetzt gerade während der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass äh, bei vielen Vereinen die Finanzsituation wirklich auf Kante gelehnt ist. Die 13 Vereine, von denen du sprachst, mussten sogar diese letzte Rate verfänden, um weiterhin die Liquidität zu sichern. Das ist schon krass. Mhm. Und ja, deswegen wird das Thema Salary Cap breit diskutiert äh, seit Monaten. Ähm, ja, für die, die vielleicht nicht so ein Thema sind, dabei handelt es sich um eine Gehaltsobergrenze die die Höhe der möglichen um einer ganzen Mannschaft beschränkt, einzelner Spieler beschränkt oder eben auch eine Kombination aus beiden, was die Regel ist bei Salary Caps, wie man sie oft in Nordamerika fortfindet. Dort ist so eine Gehaltsobergrenze auch in der Regel an den Gesamtumsatz der Liga gekoppelt. Das heißt, je erfolgreicher eine Liga ist, finanziell gesehen, desto mehr verdienen auch die Spieler. Und reguliert wird das dort durch Tarifverhandlungen zwischen der Spielergewerkschaft und den Teameigentümern oder der Liga und diese Grenze wird jedes Jahr angepasst. Was man vielleicht noch wissen sollte, es gibt zwei unterschiedliche Arten des Salary Caps, aber den Hard Cap, der gilt beispielsweise in der NFL und der NHL als absolute Obergrenze, die unter keinen Umständen überschritten werden darf. Ähm, da gibt es dann keine Ausnahmeregelung, wenn es heißt, ein Team darf, ich nenne jetzt einfach mal als Beispiel 115 Millionen Dollar im Jahr ausgeben, dann ist das so. Da geht es nicht drüber. Beim soft -Cap hingegen bestehen Ausnahmeregelungen, die es einem Team erlauben, unter bestimmten Voraussetzungen diese Gehaltsgrenze eben zu überschreiten. Grundsätzlich gibt es diese Grenze, aber die kann dann doch auch überschritten werden. Dann bezahlt man beispielsweise Luxussteuern oder es gilt eine Regel, dass zwei oder drei Spieler nicht gegen den Cap zählen. Da gibt es verschiedene Regelungen.
0: Genau, jetzt hast du dich direkt äh, auf die nordamerikanischen Profiligen äh, gestürzt und das liegt daran, dass es Salary ähm, Caps in Deutschland nicht oder vor allem ja auch in Deutschland, aber auch im europäischen Raum generell nicht so verbreitet gibt, kommt auch vor, vor allem im Rugby habe ich äh, gelesen, ist das ein Thema, aber überwiegend kommt das Konzept eigentlich aus dem amerikanischen Raum.
1: Genau, also in Australien sind Salary Caps auch weit verbreitet, wie du schon sagtest, okay. in Europa nur im Rugby und ansonsten ja in Nordamerika. Ja,
0: genau. Oh. Ja, und dann hast du es eben erklärt schon, es gibt Soft- und Hardcaps. Ähm, und jetzt geht es eben darum, ob diese beiden oder ab eins von beiden Konstrukten quasi auf den europäischen Fußball anwendbar ist und die Idee, die dahinter steckt, ist eben, dass damit die ja, wirtschaftliche Stabilität der Profivereine äh, in Europa, aber speziell auch in Deutschland, sichergestellt werden kann, damit diese Vereine Krisen, die vielleicht auch unvorhersehbar sind, wie eben die Corona-Pandemie, besser überstehen können und auch ansonsten wirtschaftlich solider dargestellt sind.
1: Genau, es gibt ja eben das Problem in Europa, und das gibt es so in Nordamerika nicht, dass Vereine vor allem auf- und absteigen können. Und dementsprechend gehen Vereine auch noch hier eher ins Risiko. Und wenn dann die anvisierten Ziele nicht erreicht werden, ja, kann es zu einem Desaster werden. Das hat man bei Borussia Dortmund gesehen, 2001, 2002, mit krassen Investitionen, zum Beispiel in Marcio Amoroso. Und dann wurden die Ziele nicht erreicht. Also im ersten Jahr schon wurden sie deutscher Meister, aber in den Jahren danach nicht. Champions League wurde dann oftmals nicht erreicht. Wer erinnert sich nicht an das Champions League-Qualifikationsspiel gegen Brügge war es, glaube ich, dass man ein Elfmeterschießen verloren hat. Und daraufhin war Borussia da Dortmund fast insolvent. Und das hängt da auf jeden Fall mit zusammen. Und das gibt es so in Nord Nordamerika eben nicht. Da sind die Ligen geschlossene Systeme, und es ist natürlich einfacher, so ein Salary Cup einzuführen als, als in Europa. Das ist ganz klar.
0: Genau. In Amerika gibt es also keine Auf- und Abstiege, sondern wenn man in der NFL dabei ist, dann ist man eben in der NFL dabei. Und äh, entsprechend, ja, ist natürlich eine ganz andere Planungssicherheit. Ne? Wenn man in Deutschland aus der ersten, in die zweiten oder aus der zweiten, in die dritte Liga absteigt, jetzt im Fußball, das sind ja wirtschaftlich große Unterschiede. Also insbesondere unter der zweiten Liga, von der zweiten in die dritte, äh, wo halt nicht mehr die großen TV-Vermarktungseinnahmen ähm, in die Kassen fließen, da ist es ein riesengroßes Problem. Und um das eben abzuwenden, um diesen Abstieg abzuwenden, ähm, ist es eben so, dass die Sportvereine, die Fußballvereine, gerne große Summen in die Hand nehmen und da auch ins Risiko gehen, um eben den sportlichen Erfolg quasi zu erkaufen, um in den ersten beiden Ligen zu verbleiben.
1: Genau, und gäbe es ein Salary-Cap, wären diese krassen Investitionen eher so nicht möglich... Um, was auf jeden Fall äh, ein Grund wäre, darüber nachzudenken, ob man es einführt. Um, ein zweiter Hauptgrund wäre eine größere sportliche Ausgeglichenheit. Um, durch so ein Salary Cap könnte die Dominanz von finanzstarken Clubs verhindert werden, das ist ja klar. Und um, ja, ohne Spannung könnten Zuschauer das Interesse verlieren. Also, es wusste schon Sepp Herberger, äh, der Weltmeistertrainer von 1954, der eben gesagt hat: Die Leute gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Und so ist es ja auch. Also, so geht es mir zumindest. Mir macht es keinen Spaß, äh, sich einen sportlichen Wettkampf anzuschauen, wenn man vorher schon weiß, äh, Bayern München gewinnt eh. So. <lacht> ähm, und langfristig würden natürlich auch die finanzstarken Clubs profitieren, wenn die Liga ausgeglichener und spannender ist. Das ist der, der zweite Grund, der, so ein, der für einen Salary Cap spricht.
0: Genau, du sagst es. Letztlich ähm, muss man das ja auch so sehen, dass die, die professionellen Fußballligen in Europa ja alle auch darüber funktionieren, dass sie da eben Unterhaltung vermarkten, also dass da quasi ein Unterhaltungswert verkauft wird, ähm, jetzt unmittelbar quasi an TV-Broadcaster oder eben an Internet-Broadcaster. Ähm, also da geht es um die mediale Vermarktung zum, zum Zuschauer hin und das klappt eben nur, solange es für den Zuschauer interessant ist. Das heißt, das Ganze... Ich sage jetzt mal, Produktfußball oder Profifußball ist eben nur so lange ein lukratives Produkt und ein Geschäftsmodell, das funktioniert, wie es eben auch Leute gucken. Und je einseitiger so eine Liga wird, desto unwahrscheinlicher ist eben, dass es ein, ein Interesse, ein Zuschauerinteresse langfristig gibt. Und von daher macht es eben auch, oder könnte es eben auch für größere und erfolgreichere Clubs, du hast eben Bayern München genannt, äh, so sein, dass das ein Salary Cap von... Interesse ist. Und das ähm, ist ganz spannend, dass du gerade Bayern München erwähnst, weil ich ähm, habe gelesen, in dem, also der wissenschaftliche Dienst vom Bundestag hat ein Gutachten erstellt und in diesem Gutachten geht es darum, ob äh, ein Salary Cap mit EU-Recht und deutschem Recht vereinbar ist, also ob das überhaupt möglich mhm. ist, weil man da ja auch in die Vertragsfreiheit eingreift und so und in der Präambel dazu oder in der Einleitung, ich weiß gar nicht, was von weitem da äh, der die Überschrift war, da ist erwähnt worden, dass auch Christian Seifert, das ist der Geschäftsführer der deutschen Fußballliga, und Karl-Heinz Rummenigge, ähm, einer der, eine der lenkenden und führenden Menschen beim FC Bayern München, sich in der Vergangenheit schon für einen Salary Cap ausgesprochen haben.
1: Ja, nicht nur die beiden, äh, auch Alexander Zeferin, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ist der UEFA-Präsident, ähm, Fritz Keller als DFB-Präsident, Martin Kind beispielsweise auch. Also es gibt schon überraschend, ich finde zumindest überraschend, viele Befürworter eines äh, Salary Caps.
0: Mhm. Ähm, Und das auch an Stellen, wo man es gar nicht unbedingt erwarten würde, ne?
1: Ja, genau, genau. Und äh, ja, aber es, es muss irgendwie was geschehen. Also man, man sieht es ja aktuell an der Finanzlage vieler Vereine, aber eben auch an der sportlichen Unausgeglichenheit. Ich habe mich ja vorbereitet und bin auf ein Zitat gestoßen von Hergebert Bruchhagen, der damals Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt war, aus dem Jahr 2009 ja. zu dem Thema ja. finanzielle Dominanz. Und zwar hat er gesagt, die Mannschaften, die vor uns stehen, bekommen so viel Geld, dass andere Vereine diesen Nachteil nie wieder ausgleichen können. Ich sage jetzt schon voraus, dass Bayern München in den Jahren 2010 bis 2020 mindestens achtmal deutscher Meister wird. <lacht> Ehrlich? Was glaubst du, wie oft sie es geworden sind in der Zeit? Du bist ja Bayern. Ja, ich,
0: ich, das weiß ich natürlich. In der Zeit ist es bis jetzt die achte Meisterschaft. Ja. Nee, sogar neunmal. Oh, krass. Also, also die Saison ja. 09010
1: 9 habe ich mitgerechnet.
0: Okay, ja, alles klar. Ja. Okay.
1: Also, also verrückt. Zweimal wurde dazwischen Dortmund Meister. Aber jetzt, ja. ich glaube, die letzten sieben Jahre in Folge Bayern München. Ach, Und, äh, Ja, es ist einfach krass. Ähm, ich habe mir auch nochmal rausgeschaut, was so die durchschnittliche Punktzahl der Meister war in den letzten Jahrzehnten. Und in den 90ern und in den 2000ern waren es immer so 71, 72 Punkte durchschnittlich. Und mhm. in den 10 Jahren von 2010 bis 2020 83 Punkte, die der Meister hatte. Also äh, da sieht man einfach, die Schere geht unfassbar auseinander. Ähm, der finanzielle Unterschied ist heutzutage etwa zwei bis dreimal so groß wie vor 20 Jahren. Damals äh, war übrigens äh, der FC Schalke der Verein mit dem größten Etat, 2000-2001. Verrückt, ne? Man denkt ja, dass es die Bayern seit 30, 40 Jahren sind oder noch länger, aber das war nicht immer so. Da hat Schalke ordentlich investiert, aber da hatte Schalke ungefähr einen doppelt so großen Etat wie ein Durchschnittsverein in der Bundesliga. Okay. krass. Heutzutage ist der Unterschied fünfmal so groß, also... Hoffenheim hat 77 Millionen Euro ausgegeben in der Saison 18-19 und Bayern 356 Millionen.
0: Ähm, Transferausgaben oder nee, Jetzt nee, äh,
1: Personalausgaben? DETA.
0: Krass, okay.
1: Ja, und das war 20 Jahre vorher deutlich geringer. Da waren es 150 Millionen Mark bei Schalke als äh, Verein, der am meisten ausgibt für die Spieler. Und äh, auf Platz 9 war 1860 München mit 70 Millionen Mark.
0: Ja. Mit also weniger zur Hälfte, ja.
1: Genau und dieser, dieser Unterschied der wächst immer weiter an und äh, wenn man sich mal anschaut, wie groß der Unterschied zwischen dem, dem letzten ist in dieser Etas Gehaltsliste ähm, letzten Jahr eben Paderborn mit etwa 20 Millionen und Bayern mit wie gesagt über 350 Millionen Euro. Es ist der Unterschied ist so krass, da hat äh, Paderborn gar keine Chance. Und das ist dann auch nicht mehr spannend, dazu zu schauen. obwohl Paderborn es durchaus gut gemacht hat letzte Saison. Aber bei diesen großen finanziellen Unterschieden ist eigentlich keine, keine, kein fairer Wettkampf mehr möglich. So.
0: Ja, ich habe in dem Kontext das Zitat gelesen, aber ich kann es leider nicht mehr zuordnen gerade, dass es eigentlich für eine Mannschaft aus der zweiten Liga, die aufsteigt, richtig unrealistisch geworden ist, sich länger als zwei Jahre in der Bundesliga zu halten. Also, dass man das erste Jahr aus der Euphorie und aus besonderen Umständen heraus schafft, wird als realistisch eingeschätzt aber ein zweites Jahr als sozusagen super unwahrscheinlich. Und man sieht das ja auch, wenn man so in die jüngere Bundesliga-Vergangenheit schaut, dass es mehrere Vereine gab, die eben auf- und direkt wieder abgestiegen sind oder aufgestiegen und dann aber ein Jahr später wieder abgestiegen. da Ich glaube, das war zum Beispiel bei Fürth der Fall. Mhm. Um, und um in dem Beispiel zu bleiben, dann müsste dieses Jahr Union runtergehen. Das glaube ich tatsächlich noch nicht.
1: Ja, ich, ich hoffe nicht. Ich hoffe vor allem auch, dass Arminia Bielefeld drin bleibt. Ich wohne ja in Bielefeld. Ich bin jetzt kein riesiger Fan geworden während meiner Zeit, aber natürlich äh, habe ich da schon noch ein Auge drauf. Ich bezweifle <lacht> es aber. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist schon echt hoch, dass es innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre wieder runtergeht. Und das hängt eben mit den Strukturen zusammen. Und das ist schade, weil es die aktuellen Verhältnisse zementiert. Und eigentlich will man das ja nicht. Wie eingangs schon gesagt, man will ja Spannung haben. Mhm. Ja, klingt alles äh, so, als wenn man einen Salary Cap einführen sollte, ne?
0: Das klingt erstmal absolut nachvollziehbar. Ähm, wir haben es ja eben schon angedeutet. Äh, das ist äh, auch eine juristische Frage. Also auch eine Frage, ob man das, ob man das rechtlich machen kann. Ähm, dazu hat sich eben der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags geäußert. Ich habe dazu selber auch nochmal mit einem, mit einem Rechtsanwalt gesprochen. Ähm, beide kamen im Prinzip zum Ergebnis, ja, das müsste funktionieren, das müsste gehen. Mhm. Ähm, warum müsste, warum konjunktiv? Im Kontext vom EU-Recht ist es eben so, dass die EU sich erst mit Rechtsfragen beschäftigt, wenn sie aufkommen. Also da wird halt nicht im Vorfeld theoretisch überprüft, geht es oder geht es nicht, zumindest soweit ich das jetzt verstanden habe, mhm. äh, sondern da werden rechtliche Sachen eben erst geprüft, wenn die Fälle aufkommen. Äh, das macht ja Sinn, die haben ja auch keine Langeweile. Und äh, insofern kommt auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages eben zum Ergebnis, dass noch kein Gericht diesen, diese Idee überprüft hat und Deswegen gehen sie davon aus, es könnte funktionieren. Also es gibt mhm. auch Indizien dafür, auch juristische Indizien dafür. Aber man kann es eben noch nicht fest sagen, weil es eben noch nicht passiert ist.
1: Genau, und das ist ja schon irgendwie rechtlich ja, schwierig in Bezug auf Vertragsfreiheit, Arbeitsrecht und Kartellrecht. Klar. Genau. Ähm, ja, was aber vor allem dagegen spricht, ist, dass wir hier kein geschlossenes System haben, wie es eben in den nordamerikanischen Profiligen der Fall ist. Da hat man dann... Ähm, ja, die, die Franchises, so nennt man es ja, es sind ja keine Vereine, sondern sondern Franchises, die in ihrer Liga spielen. Es gibt keinen Auf- und keinen Abstieg und ähm, da kann man es machen. In, in Europa äh, haben wir nicht so ein geschlossenes System. Es gibt ja viele Länder, viele verschiedene Regularien, keine einheitliche Organisation und ein nationaler Alleingang würde keinen Sinn ergeben, weil was passiert, wenn jetzt... Äh, die DFL sagt, wir führen Salary-Cap ein. Kein Verein darf mehr als 100 Millionen Euro im Jahr ausgeben und kein Spieler darf mehr als 5 Millionen Euro im Jahr verdienen. Was passiert da mit einem Lewandowski, der wechselt? Ist ja ganz klar.
0: Also wenn man es allgemeiner sieht, was, was passiert dann erstmal in Bielefeld zum Beispiel? Wahrscheinlich gar nichts. Das ist, denen ist wahrscheinlich relativ egal bei 100 Millionen. Ja, das ja, stimmt. Rate ich jetzt mal, ohne die Zahlen zu haben. Aber natürlich hast du recht. Also wenn man dieses Konzept einführen möchte, dann macht es auf nationaler Ebene insofern keinen Sinn als dass natürlich die Spieler dann in Bereiche wechseln, wo sie mehr Geld verdienen können. Das ist ja auch eine Situation, die wir prinzipiell jetzt auch schon ein Stück weit sehen, dass eben aus verschiedenen äh, Profiligen auch Spitzenprofiligen, es gibt ja die fünf großen Ligen in Europa, Frankreich, mhm. Italien, Spanien, Deutschland und England, äh, wo England eben führend gesehen wird und wo England auch sicherlich die meisten Gelder mobilisieren kann, über also über Themen, die jetzt hier zu weit führen, über die TV-Vermarktung, die da anders funktioniert und über ein anderes Investoren, ein anderer Umgang mit Investoren und so. Also Geld gibt es auf der Insel wirklich genug im um Fußball zu verdienen. Mhm. Und deswegen gehen auch jetzt schon viele Spieler nach England. Sicherlich auch aus dem sportlichen Anreiz, aber eben auch wegen Geld. Muss man, denke ich, kann man ja, ganz klar sagen. Natürlich. Dann machen wir uns nichts vor. Und ähm, wenn man dann jetzt so eine nationale Regel einführen würde, dass eben, sagen wir mal, in Deutschland eben 100 Millionen pro Team, pro Jahr in den, in den Spieleretat gesteckt werden können, dann ist ja klar, dass die Teams das eben, das ist ja so ein bisschen wie so, wie so ein Kicker-Manager-Spiel dann. Ne? Man kann sich dann eben für 100 Millionen die Spieler zusammenkaufen, wie es einem passt. Ähm, aber es ist, oder, oder kann die Spieler eben aufstellen, wie es einem passt. Aber natürlich, wenn ich einen Spieler habe, der eben mehr Geld verdient, du hast eben Lewandowski als Beispiel genannt, dann muss ich ja auch automatisch Spieler haben, die weniger Geld verdienen. Und das macht so eine Liga insgesamt im Vergleich zu Ligen, die das eben nicht haben, natürlich unattraktiver.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ähm, wird dann dafür sorgen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga sinkt. Klar. Und insgesamt wird die Liga einfach sportlich viel unattraktiver werden, auch wenn äh, der romantische Gedanke dahinter super ist. Ähm, ich bin selbst auch schon ein Fußballromantiker. Ich, ich mag diese Auswüchse nicht. Ich halte das auch für moralisch zumindest, zumindest fragwürdig, äh, dass Bundesliga-Stars bis zu 20 Millionen im Jahr verdienen. Ähm, ja, die Verhältnisse sind, sind völlig verschoben. Aber andererseits, der, der Markt gibt es ja, die Leute bezahlen es ja, die bezahlen ihr Sky-Abonnement, die bezahlen das Ticket. Und äh, ja. ja, ist natürlich auch noch die Frage, ob man da überhaupt eingreifen sollte. Ne?
0: Ja, aber wenn wir mal, mal dabei bleiben, sagen wir mal, man möchte eingreifen, dann haben wir jetzt schon gesagt, national ist dann eher nicht so richtig der Weg, wie es funktionieren könnte, hm. äh, weil dann eben die Bundesliga im Vergleich zu anderen Ligen eher, eher abbaut. Und das ist übrigens, wenn man das mal zu Ende denkt, wenn die Liga immer schwächer wird, dann wird sie ja auch weniger als Produkt gut funktionieren. Also dann wird sie halt auch weniger Medieneinnahmen erzielen, Ja, potenziell zumindest. Sie wird ja, die Lücke wird ja zu anderen Ligen größer werden.
1: Also nationaler Alleingang ist für mich keine Option. Das würde genau. keinen Sinn ergeben.
0: Also juristisch vielleicht machbar, aber in der Praxis ja. Unsinn.
1: Ja, äh, was, was ich befürchte, ähm, ist es, ja immer wieder, es kommt immer wieder die Diskussion auf, ob man eine europäische Super League einführt mit mhm. den 18 oder 20 größten Vereinen Europas. Mhm. Wenn das irgendwann kommen sollte, so als Konkurrenzprodukt zur Champions League, ja. dann könnte ich mir vorstellen, dass da ein Salary Cap eingeführt wird. Ähm, das hat Karl-Heinz Rummenigge auch schon mal angesprochen im Kreise der, der großen europäischen Clubs, der ja ein Verfechter dann auch dafür wäre. Ähm, ich möchte keine europäische Super League haben, aber wenn es soweit kommt, könnte ich mir gut vorstellen, dass dort dann ein Salary Cap eingeführt wird.
0: Wobei ich das auch ein bisschen kritisch sehe, weil wenn wir das verfolgen, eine, eine europäische Super League als Thema, dann kommen wir ja auch in einen Bereich, wo die Bundesliga auch aus anderen Gründen eben unattraktiver wird. Ne? Also letztlich ist es ja schon so, dass man sagen kann, die Meisten Fans, die in Deutschland Fußball gucken, gucken sich Bayern München und Borussia Dortmund an. Ich glaube, das kann man sagen. Ich, ich bin gar nicht hundertprozentig sicher, aber ich, also so ziemlich.
1: Ja, es sind auf jeden Fall die beiden Vereine, die
0: äh,
1: die größte Aufmerksamkeit erhalten. Das ist ja ganz klar.
0: Ja, ne? die, die Streitkraft doch, geht, doch, geht doch von diesen beiden Clubs aus. Und dann gibt es sicherlich auch welche, die auf Platz 3 und auf Platz 4 kommen, aber so die. Die beiden wären ja so die beiden Kandidaten für eine europäische Superliga und wenn du die rausnimmst, dann verliert natürlich die Bundesliga als Produkt wahnsinnig an Streitkraft.
1: Ja, das ist klar. Das würde bei den anderen nationalen Ligen dann auch so der Fall sein. Ich weiß auch nicht, wie man es dann regeln sollte, ob es da auch eine Art Auf- und Abschied gibt oder nicht. Nur wenn es soweit kommen sollte, könnte ich mir das eben gut vorstellen, dass es dann mit einem Salary Cap verbunden wird. Nur wie gesagt, ähm, ich möchte das gar nicht haben, deswegen lass es da gar ja. nicht so weit darüber sprechen.
0: Aber was wir machen, könnten wir mal darüber sprechen, ob dann nicht generell die UEFA ein Kandidat wäre, um eine Gehaltsobergrenze einzuführen. Also das muss ja nicht sich auf eine europäische Superliga begrenzen, sondern das könnte man ja auch theoretisch als kontinentaler Fußballverband seinen Mitgliedsverbänden, also zum Beispiel dem, dem DFB bzw. der DFL, aber auch den, den anderen Profiligen, ähm, die in Europa eben der UEFA quasi untergeordnet sind, naja, aufindoktrinieren, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das wäre äh, die optimale Lösung, äh, wenn denn alle Ligen mitmachen würde. Ich äh, glaube, bei der Premier League wäre es schwierig, weil da gibt es ja eigentlich keinen kein Anreiz damit zu machen. Die sind äh, die, die Liga ist wirtschaftlich den anderen Ligen dann doch sehr weit enteilt. Die Fernseheinnahmen sind so viel höher. Ähm, zudem ist Großbritannien demnächst auch nicht mehr in der EU. Ich weiß nicht, inwiefern das auch aus rechtlichen Gesichtspunkten dann, äh, Gesichtspunkten mhm. dann eine Rolle spielen würde.
0: Da kann ich, da kann ich kurz einhaken. Also ähm, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages beschäftigt sich auch damit, ob die EU nicht verantwortlich sein könnte für eine Gehaltsobergrenze. Und die kommen zum Ergebnis, dass das grundsätzlich denkbar wäre, wenn da, wenn da kartellrechtliche Bedenken ausgeräumt werden könnten. Aber weisen eben auch darauf hin, ja gut, die stärkste Liga Europas ist halt dann nicht mehr in der EU macht das so Sinn? Und da müsste man dann schon die Position der UEFA eigentlich sehen und ich glaube schon, dass die UEFA eigentlich in einer stärkeren Position ist als die Premier League, denn Beispiel Manchester City, wenn man jetzt also damit droht, Vereine, die sich eben nicht an der Gehaltsobergrenze halten, nicht mehr in der Champions League starten zu lassen, dann passieren in meinen Augen zwei Dinge. Auf der einen Seite ist das Risiko da, dass die Champions League als Produkt, eben auch als Vermarktungsprodukt, schlechter dasteht oder weniger Streikraft hat und natürlich auch auf der Insel weniger Interesse, äh, Interesse mitbekommt? Das ist so die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, ich glaube, das ist eine, eine Pille, die würden die Premier League-Clubs dann schon schlucken. Also ich glaube nicht, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann sagen, ja gut, dann spielen wir dann halt nicht mit. Dann, dann machen wir halt nur nationale Wettbewerbe. Weil natürlich auch die... Ja, die sportliche, der sportliche Wettkampf, das ist ja auch für die, für die Spieler super interessant, sich eben wirklich mit den Besten der Welt zu messen oder mit dem Besten in Europa zu messen. Das, glaube ich, oft übereinliegt. Ähm, und die Champions League ist ja da, geht ja da so als, als der Wettbewerb eigentlich. Ne? Das ist ja nicht umsonst die Königsklasse. Da nicht dran teilnehmen zu dürfen, ich glaube, das ist schon ein relativ harter Zügel, den die UEFA da anziehen könnte.
1: Das stimmt. Gehen wir mal davon aus, dass grundsätzlich alle europäischen Ligen, zumindest die, die Big Five, dafür wären oder dem grundsätzlich offen gegenüberstehen. Ja. Hast du denn eine Idee, wie man das dann konkret ausgestalten könnte?
0: Also du meinst jetzt äh, meinst du jetzt rechtlich oder inhaltlich? Okay.
1: Nee, inhaltlich. Wie, wie könnte so ein Salary Cap aussehen?
0: Ja, du hast ja eingangs schon gesagt, es gibt da mehrere, mehrere Mittel. Entweder müsste man also... Ähm, die in den Personaletat, den, den Spieleretat für diese Vereine oder für, für die Top-5-Ligen quasi auf einen bestimmten Fixbetrag deckeln. Und der müsste halt europaweit meiner Ansicht nach sogar einheitlich sein. Ähm, vielleicht müsste ja das nicht mal, da können wir gleich auch mal drüber sprechen. Das ist die eine Option. Die zweite Option ist, dass man halt eben vielleicht auch innerhalb der UEFA sagen könnte, okay, bei uns oder zumindest in den großen 5 Ligen darf ein einzelner Spieler nicht mehr als x Millionen im Jahr verdienen. Das wäre eine zweite Option. Oder man könnte eben einen Hybrid daraus bilden, also man könnte eben beides miteinander verknüpfen. Ein Verein darf 100 Millionen im Jahr ausgeben, aber pro Spieler nicht mehr als 10 oder so. Mhm. Das wäre ja das wär schon beides denkbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich die Frage, was passiert dann bei den Vereinen, die einen wahnsinnig hohen Umsatz haben? Ähm, ich glaube, Bayern München hat einen Umsatz von 700 oder 800 Millionen Euro im Jahr mhm. ähm, und da, wird, 700 meine ich, ja. Ja, da werden die Gehaltskosten dann gedeckelt. Ähm, was passiert mit dem Geld, das vorher für den, für den Etat drauf ging?
0: Ja, das finde ich auch ganz spannend. Äh, dazu kann ich sagen, ich habe mir da mal heute den DFL-Wirtschaftsreport von 2020 angeguckt. Also die, die deutsche Fußballliga gibt da quasi für die erste und zweite Bundesliga jedes Jahr so ein, eine Wirtschaftsübersicht raus. Und da ist für die ganze erste Liga ähm, quasi zusammengefasst, aufgeschlüsselt, wie die prozentualen, ja, Kostenanteile gelagert sind, also quasi welcher Kostenpunkt verursacht wie viele Kosten tatsächlich. Und da kann man jetzt, ähm ich habe das wahnsinnig kompliziert erklärt, im Prinzip kann ich hier mhm. rauslesen, kann ich hier rauslesen, dass das Personalspielbetrieb, so wird das hier genannt, also im Prinzip die Spieler, ähm 36,79, also über den Daumen gepeilt 37 Prozent Anteil an den Gesamtkosten der Bundesliga-Vereine haben. Das heißt, alle Bundesliga-Vereine zusammen, alles Geld, was die ausgeben, zusammengenommen und dann mal geguckt, wie viel davon ist der prozentuale Anteil, der eben an die Spieler fließt. Und das sind eben 37%. Prozent. Hm. Das, ist, das ist Stand Saison 18, 19. Das ist das Aktuellste, was hier jetzt gerade vorliegt. Ja, so. Das sind 37%. Prozent. Wenn wir jetzt ähm, sagen, dass wir eine Gehaltsobergrenze einführen, die ja tendenziell ist, haben wir eben beim Beispiel Arminia Bielefeld auch schon gesagt, wahrscheinlich erstmal eher die Vereine weiter oben in der Tabelle berühren. Also Stichwort Bayern München, Stichwort Borussia Dortmund. Ähm, vielleicht auch Stichwort Leipzig dann würden für diese Vereine würde der ja sinken.
1: Ja, genau.
0: Schätzungsweise. Ja. Das heißt, das heißt der Betrag, den sie dafür ausgeben, würde von 37% vielleicht runter sinken auf 35%, auf 30%. Das klingt alles nicht viel, aber wir reden ja hier im Multimillionen-Euro-Bereich. Also von 37% auf 30% ist eine enorme Ersparnis. Ja. Und was passiert dann mit dem Geld? Und das ist ganz spannend. Du hast äh, eingangs gesagt, dass ähm, dass die Franchises, in den nordamerikanischen Profiligen, in einem geschlossenen System arbeiten. Und das hängt auch damit zusammen, dass, der, also nach meinem Verständnis zumindest, dass es auch, dass die Eigentümer da eben auch eine Geldanlage haben. Würdest du das mhm. unterschreiben oder siehst du das anders?
1: Ähm, jein. Also es gibt sicherlich Eigentümer, für die ist das irgendwo auch eine Geldanlage, und die spekulieren darauf, dass sie die Franchise irgendwann fürs Doppelte oder Dreifache verkaufen können. Mhm. Äh, einige Owner, äh, Besitzer, die pumpen aber so viel Geld da rein. Also für die ist das absolutes finanzielles Minusgeschäft und da ist es wirklich Leidenschaft.
0: Aber würdest du sagen, es gibt beides? Es gibt also, ich sag jetzt mal etwas plakativ, die äh, Sportromantiker und die Kredithaie? Äh, wenn man es ganz
1: vereinfacht ausdrücken will, kann man das so sagen, denke ich, ja.
0: Und das ist so ein bisschen das Risiko, das ich sehe. Wenn wir nachher in einem System Geld haben, das quasi nicht so abfließt, wie es bisher abfließt, nämlich in die Taschen der Spieler, dann wird dieses Geld mitunter andere Parteien auf den Plan rufen. Ich mache mir Sorgen oder ich könnte mir vorstellen vielleicht, dass äh, auch im Rahmen der 50 plus 1 Regel, die besagt, dass Fußballvereine in Deutschland zu nicht mehr als 50 Prozent äh, einem privaten Investor gehören dürfen, äh, vereinfacht gesprochen jedenfalls, hm. dass also diese anderen 49,9 Prozent, sage ich jetzt mal, ähm, eben ausverkauft werden können. Das ist jetzt, ob man das kritisch sieht oder nicht, das ist ein bisschen jedem selbst überlassen. Aber das birgt ja das Risiko, dass also Investoren kurzfristig sich Anteile kaufen oder sich in Vereine einkaufen, um eben Geld abzuschöpfen, dass da Info, also um da Rendita, Renditen abzuschöpfen, die da eben erwirtschaftet werden.
1: Ja, wenn da finanzielle Mittel auf einmal übrig sind, weil sie nicht mehr verausgabt werden dürfen, aber die Umsätze nicht einbrechen, dann besteht auf jeden Fall das Risiko, da habe ich äh, der Gedanke, äh, den Gedanken habe ich so auch noch nicht gehabt, äh, ist auf jeden Fall gut, dass du es ansprichst.
0: Ja, das macht also das Genau, das Risiko würde ich einfach würde ich einfach sehen, man hat ja eh schon manchmal das Gefühl, dass da also auch in Deutschland kennen wir ja Investoren Szenarien wo man sich schon fragt, ob das alles ganz sauber gelaufen ist. Ich kann mir, wenn ich jetzt zum Beispiel in 1860 München denke, ich will da gerade auch nichts Falsches sagen, weil ich da nicht so tief in der Materie stecke. Aber ähm, ich glaube, da sind auch Sachen, die man vielleicht zumindest kritisch sehen kann. Ich weiß es nicht. Ähm, und das ist ja auch ein Beispiel, das, soweit ich weiß, innerhalb der 50 plus 1 stattgefunden haben muss, denn sonst wäre es ja nicht zulässig. Also das wäre ja übertragbar auch auf andere Vereine.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein großes Problem, wenn man äh, einen solchen Salary-Cap einführen würde, der ja auch ein Hard-Cap dann wäre. Ähm, ich habe eine Idee, wie man es eventuell umsetzen kann und da würde man Na. das Problem auch umgehen. Ja, Na, tatsächlich. Und zwar ähm, könnte man, auf europäischer Ebene wäre es deutlich besser, würde aber auch national funktionieren. Ansatzweise, denke ich. Und zwar, äh, man würde einen Soft-Cap einführen, etwa in der Höhe des Durchschnittsetats, äh, der momentan bei knapp 100 Millionen oder 90 Millionen äh, Euro liegt in der Bundesliga. Ähm, okay. Diesen Etat könnte man für die folgenden Jahre koppeln am Durchschnittsumsatz der Vereine. Und alles, was man über diesen Durchschnittsetat hinaus äh, für, sein, für seinen Kader ausgibt, ist an eine Luxussteuer gekoppelt. Das heißt, mhm. ähm, jetzt einfach mal... Ne, nur ein Beispiel, die Summen sind natürlich, äh, sind, kann man natürlich auch noch ändern, ähm, Grenze bei 100 Millionen Euro. Und für jeden Euro, den man darüber hinaus ausgibt, muss man 1 Euro Luxussteuer zahlen. Und das so eingenommene Geld kann man in einen Solidarfonds äh, geben, der dann äh, in Krisenzeiten den Vereinen zugutekommt, die große Probleme haben, so wie es ja momentan auch der Fall ist. Und, beziehungsweise, oder ähm, man könnte das Geld auch der Basis äh, geben und ähm, die Jugendarbeit beispielsweise verbessern dadurch, die Stützpunktarbeit.
0: Da kann ich kurz mal reingrätschen äh, für die erste Bundesliga eine, eine Schätzfrage für dich. Was schätzt du denn, wie viel Geld die Bundesligisten prozentual von ihren Ausgaben in Jugendamateure und Leistungszentren stecken? Also wie viel Prozent von den Gesamtausgaben von Bundes-, der Bundesliga quasi fließt in, in solche Nachwuchsförderungsinstitutionen? Puh,
1: so ganz wenig wird es nicht sein. Da sind ja auch äh, bestimmte Kriterien, äh, die erfüllt werden müssen. Äh, ich schätze zwischen 5 und 10 Prozent. Nee. 3,7. Wie viel? 3,7 Prozent. Okay.
0: Ja. Richtig erschreckend wenig, oder?
1: Ja, das ist noch weniger, als ich gedacht habe. Und ähm, ja, das äh, macht meine Idee äh, für mich noch sinnvoller. Also, das Geld, das man dann da, das man darüber einnimmt, ähm, das wäre ja auch wäre ja nicht der Großteil der Vereine, die dann diese Luxussteuer zahlen würden. Ähm, könnte man eben so sinnvolleren Dingen zuführen. Aber Vereine sind nicht total eingeschränkt. Nur ein mhm. Spieler, den man über diese ganze hinaus äh, verpflichtet, der wird halt quasi doppelt so teuer. Also wenn ich, wenn ich bereits über der Gänze bin und ich verpflichte einen Spieler, der 5 Millionen Euro im Jahr verdient dann zahle ich halt nochmal 5 Millionen Euro und um an Luxussteuern. Richtig. Also es ist immer noch möglich zu investieren, nur werden die reicheren Vereine eben schon eingeschränkt, was allerdings äh, der Jugendförderung und den in Anführungsstrichen ärmeren Vereinen zugutekommt. Und wenn man das verbindet, vielleicht noch mit einer Anpassung der Fernsehgelder, also in der letzten Saison hat Paderborn 26 Millionen Euro kassiert. Und Bayern 68 Millionen Euro. Die Verteilung hängt ab vom sportlichen Abschneiden der vergangenen fünf Jahre. Und natürlich sorgt äh, der FC Bayern für deutlich mehr Zuschauer vor den Fernsehgeräten als der SC Paderborn. Da müssen wir ja gar nicht drüber sprechen. Das ist ja ganz klar. <lacht> Dennoch könnte man das noch anpassen und äh, die Beträge aneinander angleichen. Und wenn man diese beiden Instrumente verbindet, glaube ich, hat man schon großen Schritt getan, um... Einerseits die sportliche Spannung wieder ein bisschen stärker in den Fokus zu rücken, da sich die Ausgaben, die für den Kader getätigt werden können, angleichen und andererseits hat man einen Solidarfonds und dadurch so eine gewisse finanzielle Stabilität vielleicht auch erreicht oder eine gewisse Sicherheit zumindest, dass kein Verein in die Insolvenz muss.
0: Also so ein Solidarfonds gibt es innerhalb der DFL auf jeden Fall sowieso schon. Das heißt, da gibt es einen Fonds, soweit ich weiß, ist der bei 10 Millionen Euro, äh, hat er eine Deckungssumme von 10 Millionen Euro, den man in Anspruch nehmen kann, wenn man wirtschaftlich in Schieflage gerät. Okay. Äh, ich habe mal gelesen, dass Arminia Bielefeld den zum Beispiel in Anspruch genommen haben soll. Da ging es um Darlehen von 1,2 oder 1,5 Millionen Euro. Irgendwie so einfach um kurzfristige Li Liquiditäts Engpässe auszugleichen. Mhm. Was man eben machen könnte, wäre natürlich diesen Fonds aufzupeppen. Das würde dann natürlich auch dazu führen, dass man eben in Krisensituationen wie jetzt ähm, ja mehr Planungssicherheit hätte, dass Bundesligisten sie eben sagen könnten, okay, jetzt haben wir eine völlig unvorhersehbare Situation, Corona zum Beispiel, mhm. können nicht spielen. Es gibt, Wenn wir nicht spielen können, gibt es keine TV-Gelder. Das heißt, wir kommen hier in, in Probleme. Und dann, macht's, dann könnte man eben schon sagen, okay, aber dafür gibt es halt einen Solidaritätsfonds, der fängt halt die Vereine auf, die es nicht anders aufgefangen bekommen. Aber man könnte es halt von vornherein auch anders machen. Man könnte theoretisch ja dann auch direkt sagen, dass diese Luxussteuergelder, ich weiß, ich kann mir gar nicht vorstellen, ob das wirklich wahnsinnig viel wird, weil sind es viele Vereine, die viele Spieler über so einer Höchstgrenze anstellen? Hängt natürlich davon ab, wie hoch diese Grenze liegt. Ne?
1: Es würde schon in erster Linie natürlich Bayern und Dortmund betreffen.
0: Ja, kann man eigentlich schon so sagen. Ne? Und wenn es jetzt, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, die Liga ist halt spannender oder als, als Produkt attraktiver, wenn sie spannender ist. Wenn es jetzt also darum geht, im Prinzip die Schere zwischen den Armen und den reichen Vereinen auch innerhalb einer Liga, also innerhalb der ersten Bundesliga oder innerhalb der zweiten Bundesliga, enger zu machen, wieder zuzumachen, dann wäre es ja vielleicht denkbar, diese Überschusssteuer ganz oder anteilig, ähm, vielleicht auch nach irgendeinem super komplizierten Quotienten- und Schlüsselsystem, an die Vereine am anderen Ende der, der finanziellen Nahrungskette innerhalb der Bundesliga quasi ja, abzuführen äh,
1: auch denkbar auf jeden Fall ähm, also aus dem Grund habe ich ja dabei auch vorgeschlagen dass die ähm, Fernsehgelder angeglichen werden mhm. ähm, aber klar äh, wofür man dieses Geld verwendet das ist natürlich oder wäre ja nicht in Stein gemeißelt äh, das könnte auch dann dafür benutzt werden
0: ja habe ich neulich was mitbekommen und zwar haben die Kollegen vom Podcast Kicker meets the Zone ähm, kürzlich mit Christian Streich gesprochen, äh, dem Cheftrainer vom SC Freiburg. Mhm. Und der hat in diesem Podcast super empfehlenswert übrigens. Christian Streich, hochsympathischer Mensch. Ja, klar. Ich, dem kann ich den ganzen Tag zuhören. Also unfassbar guter Mann. Ja, bin ich bei dir. Und der hat also in dem Podcast hatte das dann so beiläufig, ich weiß gar nicht mehr, wie sie darauf gekommen sind, äh, davon gesprochen, dass der jetzt kann ich die Position nicht sagen, also der Finanzvorstand vom SC Freiburg, die Vereine können sich ja selber quasi diese, diese Position benennen, wie sie wollen, beim kleinen Dorfverein ist das der Kassenwart, aber ich nehme mal an, beim SC Freiburg ist das wahrscheinlich der Finanzvorstand, ähm, der hat den Vorschlag wohl gemacht, dass also die Verteilung der TV-Gelder abhängig sein soll von der relativen Platzierung der Mannschaften, also von äh, einem Konstrukt, wo die Platzierung, die eine Mannschaft erreicht hat, gegengerechnet wird und in den Quotienten quasi umgerechnet wird mit dem Etat, mit dem die Mannschaft diese Platzierung erreicht hat. Ah, ja. Und das ist eine super, also dann kriegst du halt eine relative Platzierung, na klar kannst du mit 500 Millionen Euro Etat einen anderen Platz erreichen als mit 50 Millionen Euro Etat, also es ist ja irgendwie relativ naheliegend, dass Etat stärkere Mannschaften zumindest häufig auch bessere Platzierungen erreichen, das ist nicht immer so, aber es ist häufig so. Und eben Mannschaften, die dann, oder Vereine, die wirklich dann gut arbeiten, gut wirtschaften, vielleicht super gut trainieren, irgendwie gut zusammenwachsen. Und Freiburg ist dafür ja auch ein ganz gutes Beispiel.
1: Ja, ich glaube, der FC Schalke wäre dagegen.
0: <lacht> ja, die müssen dann noch Geld zurückgeben. Ja, ähm, ja das kann sein. Ähm, aber ich fand das Konzept eigentlich ganz interessant. Und das würde jetzt auch zu diesem äh, Salary-Cap-Konzept passen. Also vielleicht könnte man grundsätzlich auf Basis von so einer relativen platzierung Quotientenregelung. wenn man dieses Gerüst einmal geschaffen hat, also wenn man es einmal geschafft hat, dass das Geld, das ein Verein in der Saison steckt, mit dem Ergebnis der Saison, also mit der, mit der sportlichen Platzierung und der Punktzahl der Saison in Relation gesetzt wird, dann könnte man ein System erschaffen, wo man halt verschiedene Instrumente dann einhängen kann, wie zum Beispiel Gehaltsobergrenze, wie zum Beispiel die Verteilung von, von einer Luxury Tax, ähm, aber auch ganz andere Sachen, also die Verteilung der TV-Gelder sowieso, da wäre meiner Ansicht nach eine ganze Menge denkbar, was man da eben machen könnte, wie man das einhängen könnte, damit die vermeintlich kleineren Teams in der Liga wirtschaftlich davon, ja, besser, besser dabei wegkommen.
1: Also Verteilung der TV-Gelder anhand der relativen Platzierung im, im Verhältnis zum Etat, die Idee ist klasse. Ähm, ja, wären natürlich die, die großen Vereine strikt dagegen, aber das würde gute
0: Arbeit nochmal in einem ganz anderen
1: Ausmaß belohnen. Finde ich, ich richtig gut.
0: Also, ja, und ich, wenn man das einmal halt hat und einmal diesen Quotienten hat und dann du okay, also wir sind halt jetzt in der Bundesliga-Tabelle halt 12. geworden, relativ zu unserem Etat sind wir aber dritter geworden und bekommen halt entsprechend auch einen ganz anderen Anteil ähm, am TV-Geld. Wenn man diese Situation einmal hat, dann kann man eben da dann richtig gut eben andere Instrumente einhängen. Also dann, von da lassen sich so viele Instrumente daran anknüpfen, dass ich glaube, dass das insgesamt eine ganz gute Zentrallösung wäre, um die Liga spannender zu machen. Aber da kommen wir jetzt wieder zum selben Thema. Wenn wir das national machen, dann wird es halt im Zweifel für die, ähm, ja, für die Bundesliga ein Nachteil im internationalen Kontext. Und äh, die Liga wird eben schlechter dastehen im Vergleich zu anderen Profiligen, also zum Beispiel in der Champions League.
1: Ja, also ist, ich glaube, da sind wir uns einig, europäische Lösung ist immer zu präferieren. De ja. Definitiv äh, den Vorschlag, den ich gemacht habe, äh, wenn man den nicht ganz so arg auslegt und äh, die Grenze des Salary Caps recht, recht hoch setzt... Dann glaube ich, kann man so auch national starten. Da würden halt hauptsächlich Bayern und Dortmund in einem kleinen Ausmaß drunter leiden und andere würden dann andere kleinere Vereine würden dann doch stärker davon profitieren. Aber ja, das Gelbe vom Ei ist es auch nicht. Also ich bin ja Dortmund Fan. Ich will auch nicht, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit leidet. Ganz klar. Es ist schwierig. Nationale Alleingänge sind da super kompliziert und ähm, das ja. sehe ich eigentlich nicht. Also wenn, dann genau. muss es auf europäischer Ebene funktionieren.
0: Das sehe ich im Prinzip ganz genauso. Und mit der festen Meinung bin ich dann auch in mein zweites Gespräch gegangen, das ich hier im Vorfeld geführt habe. Und zwar habe ich gesprochen mit einem Spielerberater, der anonym bleiben möchte. Den habe ich gefragt, ob er, also wir haben so ein bisschen darüber gesprochen und dann habe ich ihn eben gefragt, ob er sich das vorstellen kann, dass das überhaupt zustande kommt und der hatte eine relativ klare Meinung und zwar sagte der, er kann sich das nur vorstellen, wenn das wirklich in jedem Markt passiert, mhm. denn sonst würden die Spieler immer dahin abwandern, wo sie mehr Geld bekommen könnten und das gilt natürlich nicht für alle Spieler, da gibt es ja immer auch Ausnahmen, ähm, Ibisovic spielt jetzt glaube ich auf Schalke quasi für Null. Ja, ja. So, etwas ja. übertragen gesprochen so für, für einen quasi für einen versicherungsnötigen Mindestbetrag der auch noch gespendet werden soll habe ich gelesen ähm, also von daher da gibt es irgendwie sicherlich so romantische Ausnahmen aber generell die für die ist es ja auch der Beruf. Es ne? macht für die ja auch Sinn irgendwie wirtschaftlich optimiert zu denken und da zu spielen wo sie am meisten Geld verdienen können ähm, finde ich kann man denen nicht wirklich verübeln und dann war die Überlegung ist eine europäische Lösung wirklich zielführend oder reicht das nicht? Denn was wir ja jetzt schon zum Teil sehen oder gesehen haben in den letzten, ich sag jetzt mal, zehn Jahren, sind ja auch Spieler, die außerhalb von Europa gewechselt sind. Also die zum Beispiel nach China gegangen sind, um da Geld zu verdienen oder nach Katar.
1: Ja, aber in China verdient man ja auch heutzutage schon deutlich mehr, wenn man es dann darauf anlegt. Und äh, um da mal den Vergleich zur NBA zu ziehen... Ähm da wechseln auch einige Spieler durchaus nach China und verdienen sich da eine goldene Nase. Mhm. Aber das sind dann Spieler, die in der NBA keine sportliche Relevanz mehr haben. Also da ist der sportliche Unterschied zwischen den Ligen einfach so groß. Da wechselt niemand nach China, obwohl er in, in der NBA noch eine entscheidende Rolle spielen könnte, auch wenn es da eventuell mehr zu verdienen gäbe. Und der Vorsprung der europäischen Ligen ist einfach riesig. Also das, die, die Gefahr sehe ich nicht, zumal... Ja, dann okay. auch nicht mit Nüssen bezahlt werden würde. Ne? Also <lacht> äh, in der NBA trotz Salary Cap verdient die Topstars 40 Millionen Dollar im Jahr. Also.
0: Ist das, ist das, ist das die hardcap Grenze Nee. Für einzelne Spieler, nee, oder?
1: Ähm, ja, für einzelne Spieler gibt es ja noch äh, spezielle Regelungen. Ähm, so ein Maximumvertrag besagt, dass eigentlich nur maximal 25% des Team-Salary Caps für einen Spieler ausgegeben werden dürfen. Aber es gibt. Sonderregelungen. es gibt inzwischen den Supermax-Vertrag, äh, da jetzt ins Detail zu gehen, ist äh, das führt ein okay. bisschen zu weit, aber die okay. absoluten Topstars verdienen auch trotz Salary-Cap-Grenzen Unmengen an Geld und das würde okay. ja in Europa weiterhin so bleiben.
0: Okay. Ja, ich würde gerne noch darauf zu sprechen kommen, dass es tatsächlich so eine Gehaltsobergrenze in Deutschland ja sogar auch schon gegeben hat. Und zwar äh, ist es so, dass die Bundesliga, als sie gegründet wurde, noch nicht von der deutschen Fußballliga, DFL, sondern vom DFB ausgerichtet wurde. Und der DFB war eben damals ein ganz klassischer Sportverband, wie eben auch der Deutsche Turnerbund oder so. Einfach ein Sportverband, wie man sich das vorstellt. Und für die war eben das Thema Ehrenamt super wichtig. Und da war es eben so, dass die, auch die ganzen Vereine in der, in der Bundesliga alles EVs gewesen sind. Also Vereine, die eben vom Finanzamt äh, als ehrenamtlich eingestuft waren und entsprechend steuerliche Vorteile genossen haben. Und damit das so bliebe oder bleiben sollte, sollten halt Fußballspieler eine Zeit lang sogar Amateure sein. Das ist aber, glaube ich, vor allem jetzt ein Zeitraum vor der Bundesliga. Und dann mit der Einführung der Bundesliga durfte man dann irgendwann auch Geld verdienen. Aber das war begrenzt. Und zwar 1200 D-Mark für ein Spieler im Monat und in vom DFB genehmigten oder genehmigungspflichtigen Ausnahmeregelungen 2500
1: DM. Ja, das wusste ich gar nicht. Das ist genau. völlig neu.
0: Das, das ist so, äh, es gab da so eine Begrenzung. Und die hat aber dazu geführt, dass man die eben aushebelt und dass es da eben zu Betrug gekommen ist. So war es zum Beispiel, habe ich jetzt im Vorfeld recherchiert so, dass äh, Hertha BSC Berlin seinen Spielern zwei Verträge vorgelegt hat. Und zwar einen offiziellen, der dann an den DFB weitergereicht wurde und einen inoffiziellen mit den tatsächlichen Zahlen. Und als das rausgekommen ist, sind die, mussten die auch zwangsabsteigen. Ja,
1: die Gefahr besteht immer bei Salary Caps. Das ist ja ganz klar. Ähm, Gehaltszahlungen, die vorgezogen werden, Handgeld ist unter der Hand, ja, was ein Wortspiel äh, fließt, <lacht> ähm, ist, ist ein Problem, definitiv. Ähm, müsste man äh, Mittel und Wege finden, das zu unterbinden?
0: Genau, das müsste man. Ähm, Dass das wirklich wichtig wäre, da wirklich präzise und gute Mittel zu finden, zeigt sich auch noch an einem anderen Beispiel. Und zwar gab es diese Regel mit der Gehaltsbegrenzung, die gab es bis 1972. Und du als alter Fußballfuchs wirst ja wissen, 1971 war in der Bundesliga der Bundesliga-Skandal. Mhm. Und in dem Bundesliga-Skandal, da war es ja so, dass Fußballspiele verkauft wurden. Dass also quasi Geld geflossen ist, um den Ausgang eines Spiels quasi zu beeinflussen, damit eben Vere bestimmte Vereine nicht absteigen. Genau. So, und heute heißt es, der Nährboden dafür, dass eben Spieler bereit waren, diese Zahlungen anzunehmen und diesen Betrug mitzumachen, ist eben die Tatsache gewesen, dass deren Einnahmemöglichkeiten limitiert gewesen sind. Ja... 1972 hat der DFB diese Obergrenze dann abgeschafft. Also es hat sich dann damit erledigt. Okay, ja, das ist krass. Wobei,
1: ne, ne, die, 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 die Summen, die du gerade gesagt hast, natürlich auch weit von dem weg wären, was man denn heutzutage auch unter einem Salary Cap verdienen würde.
0: <lacht> ja, für 1200 kriegst du heute keinen Lewandowski an bei. Nee. <lacht> Schwierig. Das, das stimmt schon. Aber, aber krass, dass äh, ja. das daraus äh, entstanden ist. Oder dass das zumindest also, das im Zusammenhang miteinander steht. Genau, also man sagt heute, dass es darauf zurückzuführen ist. Ähm, man müsste jetzt natürlich die Beteiligten fragen, ob, das, <lacht> ob die das ja, auch klar. so bestätigen oder nicht. Äh, ich habe es jetzt nur so im Vorfeld gelesen, äh, fand das aber eben einfach super interessant, weil das natürlich, also es ist ja irgendwie naheliegend, ne? dass, dass wenn man plötzlich das Gefühl hat, okay, ich verdiene nicht genug Geld, dass sowas vielleicht die Tür auch aufmacht und dass das kriminelle Energie freisetzen könnte. Ja. Wenn einem Gelegenheit macht ja auch Diebe, wenn dir dann jemand anbietet, pass auf, du verdienst irgendwie nur zwei Millionen im Jahr, weil du nicht mehr verdienen darfst, was ist denn, wenn ich dir noch 10 Millionen auf dein Konto auf den Seychellen überweise, aber dafür verursachst du jetzt einen Elfmeter? Also das ist ja einfach nicht ausgeschlossen.
1: Ja, weißt du? wobei äh, das natürlich auch heutzutage schon möglich wäre, auch wenn jemand statt 2 ja. Millionen 4 Millionen verdient, äh, ja, ja, ohne ja. Salary Cabell. Äh, ja. Aber nee, auch, klar, man, man muss schon dann echt verstärkt darauf achten, dass ähm, alles so abläuft, wie es ablaufen soll. Ganz, ganz klar, da gibt es äh, durchaus Mittel und Wege, so ein Seller-Recap auszutricksen.
0: Genau, und das äh, ist ja auch in der aktuellen Diskussion immer wieder Thema, dass man sich eben Sorgen macht, dass die Vereine, die da eben am stärksten von betroffen wären, einfach Wege finden, das zu umgehen. Also, dass da zum Beispiel dann irgendwie Gehälter gar nicht vom Verein gezahlt werden und in den Büchern vom Verein gar nicht auftauchen, sondern dass zum Beispiel Sponsorengelder ähm, direkt vom Sponsor an einen bestimmten Spieler fließen. So ja das, Also, dass man das auf diese Art und Weise umgeht. Mhm. da also Die Sorge ist, ist da auch gerade ja in der aktuellen Diskussion ganz vorne mit dabei.
1: Ja, ich wir sehen vom grundsätzlichen Gedanken her, ist so ein Salary Cap eine super Sache. Äh, die finanzielle Stabilität äh, wird gesteigert, äh, sportliche Ausgeglichenheit ist wahrscheinlicher, aber es gibt einfach so viele Fallstücke, so viel zu bedenken, ähm, Gerade das Problem national, europäisch ist so gravierend, dass es mir schwerfällt zu glauben, dass es in naher Zukunft zu irgendeiner Art Salary Cap kommt.
0: Ja, da muss ich dir recht geben. Ich kann es mir eigentlich auch nicht so richtig vorstellen. Genau. Ja gut, dann haben wir das Thema, glaube ich, auch ganz gut äh, erfasst. Vielen Dank, Dennis. Ähm, das war jetzt der erste Podcast. Wie fandst du es?
1: Ja, ungewohnt. Ne? Also äh, habe ja noch nie so einen Podcast aufgenommen. Und eigentlich ist es ja nur ein Gespräch zwischen zwei fußballinteressierten Typen, die sich gut verstehen. Aber trotzdem ist es natürlich eine etwas ungewohnte Situation. Aber die totale Lockerheit und Souveränität, die kommt, glaube ich, noch. Und mir hat es Spaß gemacht. Ich äh, hoffe, wir machen das weiter. Und ich hoffe, dass es den Leuten, die hier zugehört haben, auch gefallen hat.
0: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Themenvorschläge und über euer Feedback. Dafür könnt ihr uns einfach da bewerten, wo ihr uns gerade zuhört. Oder ihr schreibt uns bei Facebook oder Instagram. Bei beiden Kanälen heißen wir auch die Zukunft des Fußballs. Ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Der Podcast äh, Die Zukunft des Fußballs kommt immer donnerstags raus. Ähm, und ähm, ja, Dennis, was meinst du, pfeifen wir ab? Ja, ich glaube, wir können abpfeifen. Ciao, ciao. Alles klar, abpfiff, ciao.